0: Napoleão Rio Palestra sobre autodisciplina Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais uma palestra sobre os princípios essenciais da ciência do sucesso. O tema da noite é autodisciplina. Acho que, se tem algo que as pessoas precisam mais do que todas as outras coisas combinadas, é disciplina dirigida a si mesmo. A maioria dá pouca atenção a esse grande assunto. Quero dizer uma coisa. Sugiro a vocês no início desta transmissão que, para aproveitar ao máximo a autodisciplina, tenham um sistema a seguir. Vocês precisam ter um plano. Devem manter a mente ocupada o tempo todo com todas as coisas, todas as circunstâncias e todos os desejos de sua escolha, e rigidamente afastada das coisas que você não deseja. Aqui está a autodisciplina em sua mais alta ordem, manter a mente concentrada nas coisas que você quer na vida e longe das coisas que você não deseja. Sabia que a maioria das pessoas passa a vida toda com a mente dominada pelas coisas que não quer? Medo de problemas de saúde, medo da pobreza e medo de críticas. Se você quer saber qual é o avô de todos os medos, é o medo de críticas. Penso que nos primeiros dias, quando comecei minha pesquisa, esse foi o obstáculo mais difícil para mim. Eu tinha medo do que eles diriam. Nunca descobri quem eram eles, mas certamente tinha medo deles. Meu método de exercitar a autodisciplina consiste no que chamo de oito príncipes, os oito seres imaginários que criei e associei ao meu ego interior, cujo dever é fornecer tudo de que preciso para ser feliz e bem-sucedido, próspero e saudável. Eu recomendaria essa técnica para você, mas se preferir alguma outra, talvez a sua ideia funcione do mesmo jeito. Sua recompensa por tomar posse da própria mente e mantê-la fixada nas coisas que você deseja está em dominar o próprio destino por meio da orientação da inteligência infinita. E, devo dizer, essa é uma grande recompensa. A única coisa que o Criador pretendia que todo ser humano fizesse era exercer controle completo sobre a própria mente e direcioná-la para a realização do que o indivíduo considera necessário para seu sucesso e paz de espírito. Às vezes... Tomamos essa grande prerrogativa e é a melhor coisa do mundo, sem dúvida, aceitamos isso e direcionamos não para a conquista das coisas que queremos, mas para a realização de coisas que não queremos. A penalidade por não tomar posse da própria mente, não discipliná-la, é que você será vítima dos ventos aleatórios das circunstâncias, sobre os quais nunca terá controle. Em outras palavras... Você será levado de um lado para o outro na vida, como uma folha seca ao vento, se não aprender a se apoderar da própria mente e mantê-la focada nas coisas que são benéficas para você, e longe de coisas que não são benéficas. Talvez você queira saber que, enquanto eu desenvolvi a ciência do sucesso, também tive que reconstruir Napoleão Rio. Foi um trabalho fantástico, porque tive que começar quase do zero, talvez menos que zero, pelo menos cavei bastante. Em 13 pontos diferentes, tive que reconstruir meu próprio caráter por meio da autodisciplina. Quero que você observe cuidadosamente esses 13 pontos e, à medida que avança, compare-os com você mesmo e veja como pode se beneficiar exercitando a autodisciplina como eu tive que exercitá-la, à medida que avancei antes de tudo, no começo eu. Não tinha autoconfiança. Quem me conhece agora talvez não acredite, mas não tinha. Eu acreditava em tudo exceto em Napoleão Hill. Achava que, se pudesse obter a cooperação de Henry Ford e Thomas Edison e outros homens desse tipo, a cooperação pessoal poderia realizar grandes coisas, talvez pudesse alcançar um sucesso tão grande quanto o deles. Procurei essa cooperação e ansiava por ela, só para depois descobrir que não era necessária. Aprendi que poderia fazer o trabalho sozinho se acreditasse o suficiente em mim. Segundo, tive que desenvolver disciplina sobre mim mesmo ao dominar os sete medos básicos, especialmente o medo da pobreza e o medo da crítica. Quero dizer a vocês que foram dois grandes obstáculos. Eu não iria muito longe na vida até aprender a superá-los. Quando alguém me critica agora, não fico bravo por isso, como costumava fazer, mas faço uma autoanálise. Antes de tudo, examino a pessoa que faz a crítica, para ver se ela é capaz de fazer uma crítica inteligente. Se for, então me examino com muito cuidado para ver se as críticas são razoáveis e muitas vezes descubro que são. Ao observar os benefícios das críticas feitas por outras pessoas, aprendi a me aperfeiçoar ano a ano. Terceiro, tive que usar a autodisciplina para remover limitações autoimpostas. Seria interessante, meus amigos, se vocês se sentassem um dia desses e fizessem um inventário escrito dos lugares e circunstâncias em que vocês se limitam, começando, por exemplo, por sua renda. As pessoas em certas faixas de renda ficam lá praticamente para sempre, principalmente porque não aumentam esses limites e não buscam algo maior. Em um grande país como este, onde as oportunidades são abundantes, não há razão para alguém limitar a própria renda. Quarto, tive que usar a autodisciplina para reconhecer e aceitar a prerrogativa de poder de usar minha própria mente e direcioná-la para o que quer que eu escolhesse. Atrevo-me a sugerir que não há uma pessoa nesta plateia que não tenha adotado o mesmo comportamento de não abraçar esse poder e que não precise agora começar a disciplinar a mente, no sentido de se apoderar dela e direcioná-la para as coisas que deseja na vida e não permitir que se desvie para as circunstâncias que não deseja. Tive que me disciplinar nesse aspecto por vários anos e me pergunto qual é a posição de vocês em relação a isso agora. Não vou pedir que levantem a mão, nem que votem, nem que me informem. Vou pedir que pensem sobre isso aí dentro, em seus corações e mentes, até que ponto você está exercendo controle sobre a própria mente. Quinto, tive que usar a autodisciplina por muitos anos para me relacionar com a fama e as riquezas materiais em um espírito de humilde gratidão. Se você trabalha duro o suficiente e se trabalha de maneira inteligente, e se você usa essa filosofia e a aplica, pode chegar o dia em que será famoso e talvez mais rico do que precisa ser. É então que você precisa se observar com muito cuidado, porque, se alcança fama e fortuna e não tem gratidão junto com isso, as chances de não desfrutar dessa fama ou fortuna são bem grandes. Houve um tempo em que eu daria tudo para ter o reconhecimento e a fama que tenho hoje. Mas se tivesse, provavelmente não ficaria tão agradecido quanto sou hoje, porque posso garantir que o caminho pelo qual cheguei aqui foi longo e difícil. Sexto, tive que usar a autodisciplina para plantar as sementes do serviço antes de tentar colher a recompensa. Suspeito que a maioria de vocês vai ter que observar esse ponto com muito cuidado. A maioria das pessoas no mundo precisa se disciplinar reconhecendo que, antes de poder colher, é preciso primeiro semear. A maioria das pessoas no mundo de hoje está tentando colher antes de semear. Ou seja, estão tentando conseguir algo em troca de nada, ou tentam obter alguma coisa por menos do que ela vale, tentando encontrar uma pechincha no mercado da vida. Posso dizer francamente que a vida não tem pechinchas. Tudo o que você faz por merecer vale a pena. Se você não pagar esse preço, não receberá, você receberá um substituto, alguma coisa parecida, mas que não é tão boa. Sétimo, tive que usar a autodisciplina, pois doava 90% do meu tempo e vendia 10%. Quero dizer a vocês que as proporções estavam erradas. Hoje existem muitas pessoas que conheço que não estão se saindo tão bem na vida porque doam muito do seu serviço. Nessa filosofia defendo que se faça o esforço extra, sim, que se faça mais do que aquilo porque é pago, sim. Mas também defendo que, depois de ter feito o esforço extra e prestado um serviço útil, você deve garantir que a vida o recompense de uma forma ou de outra, que você não se negligencie. Acho que talvez a venda de 90% do seu tempo e a doação de 10% seja a proporção certa. Número 8. Tive que usar a autodisciplina em relação à falsa crença de que honestidade e sinceridade de propósito são suficientes para o sucesso. Se vocês. Acreditam nisso, meus amigos, esqueçam. Honestidade e sinceridade de propósito são traços muito desejáveis de virtude, é claro, mas não são suficientes para garantir o sucesso. Você precisa ter outras coisas para acompanhá-lo. Para ser exato, precisa ter tudo o que é representado pelos 17 princípios do sucesso antes de ter certeza de que vai alcançar sucesso neste mundo. No mínimo você deve aplicar alguma combinação desses 17 princípios. Fiz uma pesquisa sobre o programa do governo de abrigo para a população pobre da Virgínia há alguns anos e descobri que quase todas as pessoas nessas moradias públicas, recebendo ajuda do Estado, estavam lá porque eram honestas, com certeza eram. Mas não cuidavam dos próprios interesses, nem dos próprios direitos. Elas precisavam ter algo mais, além de honestidade, para alcançar sucesso. Nono. Tive que usar a autodisciplina em relação ao meu fracasso em organizar e usar meu tempo de forma mais benéfica. Não vou pedir para levantarem as mãos e me informarem quantos de vocês têm um orçamento para organizar seu tempo, digamos assim, mas sugiro que pensem na importância de ter alguma coisa nesse sentido. Se não tem, providenciem. Organizem o tempo para poder dedicar uma parte dele a cada uma das coisas necessárias que desejam realizar na vida. Não deixem nada interferir nesse orçamento. 10. Tive que usar a autodisciplina para cumprir meu principal objetivo na vida, especialmente nos primeiros 20 anos desde que iniciei minha pesquisa sobre sucesso. Houve momentos em que recebi ofertas comerciais atraentes para usar meus talentos e minha capacidade de ganhar dinheiro e me afastar da criação desta filosofia. E mesmo quando quase cedi a tentação de sair pela tangente, fui capaz de permanecer no caminho certo. Manter um objetivo principal definido durante 20 anos, sem nenhuma compensação financeira, não é um trabalho fácil, e quero dizer que vocês precisam ter muita autodisciplina se quiserem realizar alguma coisa assim. 11. Eu precisava de autodisciplina devido à falta de paciência. Não tinha muita paciência no começo. Não sei se vocês têm muita paciência agora ou não, ou se eu tenho o suficiente. Mas uma coisa posso dizer, tenho muito mais do que. Costumava ter antes. Para ser feliz e ter paz de espírito, para se dar bem e viver em harmonia com as pessoas neste mundo caótico, é preciso ter muita paciência. Você precisa ter muita paciência com as coisas que estão acontecendo nos altos gabinetes dos Estados Unidos hoje. Todos os dias, todos os dias alguma coisa acontece para testar a paciência dos cidadãos. Temos que ser pacientes. Número 12. Tive que usar a autodisciplina para corrigir meu fracasso em analisar e expressar gratidão por minhas riquezas intangíveis. Imagino quantos de vocês já fizeram isso na vida. Um inventário das suas riquezas intangíveis. Não estou falando do tipo de riqueza que se pode colocar no banco. Durante minha pesquisa para a construção da ciência do sucesso, tive a colaboração de alguns homens, homens mais inteligentes e bem-sucedidos que qualquer filósofo, autor ou palestrante da história deste mundo, até onde eu sei. Durante muito tempo, pelo menos nos primeiros 20 ou 25 anos da minha vida adulta, não reconheci completamente a maravilhosa oportunidade que tinha e não incluí na minha categoria de riquezas os maravilhosos benefícios das experiências que tive. Com aqueles homens que me ajudaram. Em outras palavras, não desenvolvi um grande sentimento de gratidão. Penso, meus amigos, que, se vocês não têm um grande sentimento de gratidão pelas bênçãos de que desfrutam, e se não têm um grande sentimento de lealdade por aqueles a quem devem lealdade, vocês são pobres, independentemente do que mais possam ter na vida. Décimo terceiro e último, tive que usar a autodisciplina para controlar a minha ambição de demonstrar opulência. Foram necessárias duas grandes propriedades, uma nas montanhas Catskill e uma na Flórida, e dois automóveis Rolls-Royce de 22 mil dólares cada, para me ensinar as virtudes do estilo de vida simples. E uma confissão importante que tenho a fazer, mas é melhor que vocês saibam agora que também cometi alguns erros. Suspeito de que vocês teriam dificuldade para encontrar alguém em qualquer lugar que viva uma vida mais simples do que a senhora. Rio e eu hoje. E nós estamos nos divertindo. Temos liberdade, paz de espírito, saúde, tudo de que precisamos, queremos ou podemos usar. Eu costumava me sobrecarregar com muitas coisas que não usava. Pensava que era necessário criar uma fachada para mostrar ao mundo que não apenas eu ensinava as regras do sucesso, mas também poderia demonstrá-las. Hoje não vejo mais as coisas dessa maneira. Por meio da autodisciplina, Aprendi a ser eu mesmo em todas as circunstâncias. Digo o que penso e penso o que digo. Se quiser dirigir um carro velho e barato, eu posso. Não preciso ter um Rolls-Royce novo. Se eu quiser aparecer em um local público em um terno comum, em vez de fraque ou smoking, o que faço com bastante frequência, na verdade, não tenho mais um smoking ou um fraque, eu posso. Me disciplinei para ser eu mesmo, para ser Napoleão Hill, para não tentar imitar ninguém. Por nenhum propósito. É preciso muita autodisciplina para chegar a esse estado de espírito. Ao ouvir esses 13 pontos, vocês aprendem qual é a importância da autodisciplina. Sem ela, a pessoa apenas vaga pela vida. Sem ela, o indivíduo segue o caminho de menor resistência, como fazem todos os rios em benefício próprio e, infelizmente, alguns homens em prejuízo próprio. Quero enfatizar a necessidade da autodisciplina em relação a um assunto específico, e esse assunto é o uso do tempo. O tempo é o grande médico universal dos seres humanos, cujo agente principal é a energia que conecta tudo a todas as outras coisas no universo. Devemos usar a autodisciplina para controlar o uso do nosso tempo. O tempo é o grande curador de feridas, tanto físicas quanto mentais, e o transformador de todas as causas em seus efeitos apropriados. Há coisas que consideramos males, desconfortos, desvantagens e adversidades, senhoras e senhores, que só podem ser curadas com o tempo. Nada mais pode exercer esse efeito. Vocês precisam aprender a avaliar suas adversidades e decepções. Precisam aprender a cronometrar tudo. O tempo troca a juventude racional pela maturidade e sabedoria da idade. Não é uma coisa maravilhosa saber que o tempo troca as coisas da juventude pela sabedoria da idade? Quando você ouvir uma pessoa se queixando de envelhecer, conte a ela que, se junto com a idade ela estiver conquistando a medida adequada de sabedoria, como a natureza pretende, essa é uma grande bênção. O tempo pode transformar as feridas do coração e as frustrações da vida diária em coragem, resistência e compreensão. Sem esse serviço gentil e benéfico, a maioria das pessoas se perderia nos primeiros dias de sua juventude. Como isso é absolutamente verdadeiro! Se vocês relembrarem os dias de sua juventude, poderão ver que, se não tivessem o tempo a seu lado, realmente teriam se prejudicado. O tempo amadurece os grãos nos campos e os frutos nas árvores e os prepara para o deleite e o sustento humano. O tempo dá às pessoas a chance de se acalmarem. Ora, não é assim? Acho que esse fato deve ser enfatizado. Quem de nós não foi tão desafortunado a ponto de precisar se acalmar? O tempo nos ajuda a descobrir as grandes leis da natureza pelo método de tentativa e erro, e a lucrar com nossos erros de julgamento. O tempo é o nosso bem mais precioso, porque não podemos ter certeza de ter mais que um segundo em qualquer momento dado. Isso é tudo que vocês têm com certeza, um segundo por vez. O tempo é o agente da misericórdia, por meio do qual podemos nos arrepender de nossos pecados e erros e obter conhecimento útil deles. Você pode realmente transformar seus pecados e erros em vantagens, mas isso só é possível com o tempo. O tempo favorece aqueles que interpretam as leis da natureza corretamente e as adapta como guias para os hábitos corretos de vida. Mas o tempo não economiza penalidades para quem ignora ou negligência essas leis. O tempo é o mestre manipulador da lei universal da força cósmica do hábito, o reparador de todos os hábitos, tanto dos seres vivos quanto das coisas inanimadas. O tempo também é o mestre manipulador da lei da compensação, por cuja ação cada um colhe o que semeia. O tempo nem sempre opera a lei da compensação rapidamente, mas a opera de maneira definitiva, de acordo com hábitos e padrões fixos que o filósofo entende pelos quais ele pode prever a natureza dos eventos futuros, examinando a causa de que se originaram. O tempo também é o principal manipulador da lei da mudança, que mantém todas as coisas e pessoas em constante estado de movimento e nunca permite que permaneçam iguais por dois minutos seguidos. Essa verdade é carregada de Benefícios de proporções estupendas, porque fornece os meios pelos quais podemos corrigir nossos erros e eliminar falsos medos e hábitos fracos. Reveja suas experiências passadas e conte as ocasiões em que seu coração conturbado não encontrou alívio para aflições e dores oferecido pela mão misericordiosa do Doutor Tempo. Vou dar aqui um resumo de um ensaio que escrevi, intitulado Meu compromisso com o Doutor Tempo. Número 1: O Tempo é o meu maior patrimônio e me relacionarei com ele em um sistema orçamentário que preveja que cada segundo não dedicado ao sono será usado para o aperfeiçoamento pessoal de uma maneira ou de outra. Segundo, no futuro, considerarei a perda por negligência de qualquer medida do meu tempo um pecado pelo qual terei que pagar, para que possa fazer melhor uso no futuro de uma quantidade equivalente de tempo. Perco algum tempo, mas geralmente tento compensar isso mais tarde, fazendo melhor uso do meu tempo. Terceiro, Reconhecendo que vou colher o que semeio, plantarei apenas as sementes de serviço que possam beneficiar os outros, assim como a mim, e, assim, trilho o caminho da lei da compensação, e me benefício disso. Quarto, usarei meu tempo no futuro de modo que cada dia me traga uma tranquilidade maior, em cuja ausência reconheço que a semente que semeie precisa de reavaliação. Quinto, Sabendo que meus hábitos de pensamento se tornam os padrões que atraem todas as circunstâncias que afetam minha vida ao longo do tempo, vou manter a mente tão ocupada com as circunstâncias que desejo que não restará tempo para dedicar aos medos e frustrações e as outras coisas que não desejo. Eu acho que essa é, talvez, a melhor tábua da plataforma. Em seguida, reconhecendo que, na melhor das hipóteses, o tempo a mim designado na Terra é indefinido e limitado. Me esforçarei de todas as maneiras possíveis para usar o que me cabe dele para que os mais próximos de mim se beneficiem da minha. Influências sejam inspirados pelo meu exemplo de fazer o melhor uso possível do tempo. Por fim, repetirei esse compromisso diariamente durante o resto de minha vida e o embasarei com a crença de que ele melhorará. Meu caráter inspirará aqueles a quem eu possa influenciar a melhorar igualmente suas vidas. Então, vocês podem ver que o tempo é capaz de fazer coisas maravilhosas. Mas também pode escapar de nós. É necessária uma aplicação vigilante da autodisciplina para que o tempo trabalhe a seu favor. Obrigado pela atenção, senhoras e senhores.